0: Statistiken zeigen, dass die Monate Januar und Februar für das Börsenjahr richtungsweisend sein können. Auch wir in unserem Podcast sprechen in regelmäßigen Abständen über die bisherige Entwicklung der Börsen und auch über deren Zukunftsaussichten. Heute darf ich mit Herrn Betzel von der Vermögensverwaltung WBS Hünnecke eine euch bereits bekannte Stimme begrüßen. Hallo Herr Betzel.
1: Frau Krüger, hallo, ich grüße Sie.
0: Und hallo zurück zum AnlegerPodcast. Herr Betzel, bevor wir über das gestartete Börsenjahr 2022 sprechen... Rückblicke gab es ja bereits zu Genüge und ich möchte auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber vielleicht als Einstieg für unsere Hörerinnen und Hörer doch noch einmal ein ganz, ganz kurzer Jahresrückblick. Fassen Sie doch einmal vielleicht zum Einstieg die Performance des DAX im vergangenen Jahr kurz zusammen. Denn wie bereits 2020 war ja Corona ein großer Unsicherheitsfaktor, der Anleger immer wieder beschäftigt hat.
1: Ja, natürlich, absolut. Das hat uns seit zwei Jahren im Griff. Und wir hätten alle nicht geglaubt, dass trotz dieser Ungewissheit, die das Virus ja mit sich brachte und der ganzen Ups und Downs mit Lockdown und wieder nicht und so weiter, dass der Markt da doch relativ ruhig gelaufen ist und keine großen Rücksetzer hatte. Also unterm Strich im Jahresbereich, Schlusskurs, Jahresende 2021 waren 15.885 Punkte. Das war ein Plus von 15,8 Prozent für das Jahr 2021 und im Dezember hat der Markt sein neues All-Time-High, was bis jetzt noch Bestand hat, bei 16.285 Punkten gebildet.
0: 15,8 Prozent Plus ist ja schon nicht ohne und jetzt haben Sie bereits erwähnt, im Dezember hat der DAX noch ein neues Allzeithoch erreicht. Der Januar dagegen, der ja mittlerweile, wenn wir den Podcast veröffentlichen, schon gelaufen ist, war ja nicht gerade von Euphorie geprägt. Da mussten die Anleger doch schon einige Kursrücksetzer hinnehmen.
1: Ja, ja, ja. Also absolut erstmal ein Ja. Das war dann doch etwas dynamischer und volatiler. Also das heißt, es ging doch schneller jetzt in der, in der letzten Januarhälfte vor allen Dingen, als sich das viele vielleicht vorgestellt hatten. Und das mutete zum Teil auch schon dramatisch an. Man muss aber auch sagen, dass das alles, wenn man den DAX mal nimmt, immer noch im, im Rahmen der normalen Handelsspanne des letzten Jahres verlief. Das heißt, Handelsspanne oben knapp 16.200 und unten 14.800. Und ähm, wir sind auch im Monat Januar und äh, da gibt es ja so Börsenweisheiten, die zum Beispiel besagen, dass, äh, dass das Jahr so läuft, wie die, wie die ersten fünf Handelstage des Jahres gelaufen sind. Jetzt sind wir ja großer Fan von Saisonalitäten, aber so genau würden wir jetzt da auch nicht drauf gucken, dass man diese Börsenweisheit wirklich versucht auszuwerten und zu sagen, die ersten fünf Tage sind entscheidend für das Jahr. Das ist dann doch in unseren Augen etwas gewagt. Grundsätzlich muss man sagen, dass in den Jahren 2020 und 2021 der Monat Januar auch nicht astrein verlaufen ist und auch sehr volatil und mit einer Seitwärtstendenz gelaufen ist. Also Insofern kein großer Unterschied bisher zu diesem Jahr.
0: Was könnte das für das Börsenjahr 2022 bedeuten?
1: Ja, super Überleitung, weil 2022, ich hatte es eben angesprochen, Saisonalitäten, wir sind in einem sogenannten Zweierjahr. Also das heißt, ein Jahr, was auf einer Zweier endet, wie 1992, 2002, 2012, 2022. Und die Kursmuster in solchen Zweierjahren, die laufen in der Tat durchaus sehr schwankungsintensiv. Also volatil. Aber im Grunde im Schnitt ist das erste Quartal kein so schlechtes. Das ist eher noch relativ positiv. Keine Riesenkurssprünge, aber ist noch recht positiv. Von April bis November muss man allerdings mal mit größeren Korrekturen rechnen, bevor dann das letzte Quartal wieder positive Ergebnisse bringt. Und in den von uns gemanagten effekten versuchen wir eben diese voraussichtlich erhöhte Volatilität dieses Jahr durch Absicherungsstrategien zu reduzieren. Denn ähm, auch wenn die Indizes dieses Jahr wahrscheinlich stärker schwanken werden als äh, zum Beispiel in den letzten beiden Jahren, an Qualitätsaktien werden wir weiterhin festhalten.
0: Auf jeden Fall. Und Korrekturen sind ja meistens nur von kurzer Dauer. Und wenn wir davon ausgehen, dass auch in diesem Jahr eine solche Korrektur stattfindet, Wie langfristig gestalten sich diese denn dann? Also ab wann können wir mit einer Erholung rechnen? Das haben Sie gerade schon gesagt, letztes Quartal.
1: Ja, genau. Also die Frage ist dann, von welchem Punkt aus startet die Erholung? Aber letztes Quartal gehen wir auch von einem positiven aus. Wissen Sie, grundsätzlich ist doch so, wenn Investoren das Wort Korrektur hören, dann werden sie schnell nervös. Aber eigentlich mal ganz neutral von der Seitenlinie aus betrachtet, ist eine Korrektur ja weder gut noch schlecht. Es kommt eben immer auf die Betrachtungsweise an. Also bin ich beispielsweise als Investor voll investiert, dann in einer Korrektur schwinden die Buchgewinne oder ich gerate gar in einen Verlust. Und das kann dann natürlich nervenaufreibend sein. Habe ich aber Cash, ist es für mich eine wunderbare Gelegenheit, günstig einzusteigen. Und um auf die Dauer zu sprechen zu kommen, schwer zu sagen. Also das kann von wenigen Wochen bis mehreren Monaten dauern. Wir haben da unterschiedliche Beispiele. Corona waren wenige Wochen, also die März 2020, April 2020, der Einbruch waren wenige Wochen, mehrere Monate oder sogar Jahre dauerte die Korrektur von 2000 bis 2003. Aber wissen Sie, wenn alle unsere Hörer, Ihre Hörer, Ihre Leser wissen ja nun mal, dass sich Kurse auf und ab bewegen. Dass es Teil der Börse ist und nach jeder Korrektur kommt dann eben auch wieder eine Aufwärtsbewegung.
0: Was könnte uns denn in diesem Jahr erwarten? Ich weiß, es ist immer eine schwierige Frage zum Thema Glaskugel.
1: Ja, schwieriges Jahr. <lacht> <lacht> so, natürlich, das sagt, das sagt man auch oft, ne? Oder, oder oder fast immer. Aber es ist eben so, dass wir wahrscheinlich mit oder offensichtlich ja an der Börse mit viel weniger Unterstützung durch die Notenbanken rechnen dürfen. Weniger Unterstützung durch die Notenbanken bedeutet eben weniger Liquidität, die für Börsengeschäfte zur Verfügung steht. Und das ist einer der Hauptgründe, warum wir eben vorsichtiger sind. Und wie schon mal angedeutet, die Saisonalität ist eben auch im Grunde dieses Jahr nicht nicht wirklich positiv. Das ist aber, wenn ich das zusammennehme und dann wieder auf die Korrekturen nochmal zu sprechen komme von gerade, kann man das aber durchaus auch als gesund betrachten. Wir hatten jetzt zwei Jahre lang eine super Aufwärtsbewegung nach dem Corona-Crash. Wir haben das alte alltime time high im DAX haben wir pulverisiert innerhalb von anderthalb Jahren und haben mit 16.285 Punkten ein neues All-Time-High aufgebaut. Für die langfristige Entwicklung des DAX ist es sogar gesund, wenn man jetzt mal eine Korrekturphase hat, wo das alte Allzeithoch eben nochmal getestet wird. Das ist überhaupt nicht negativ, das ist sogar sehr positiv
0: weil wir uns in einem Zweierjahr befinden?
1: Das könnte durchaus damit zusammenhängen, dass eben ähm, dieses Zweierjahr jetzt prädestiniert dafür ist, dass wir dieses alte Alltime high noch mal testen werden. Aber wie ja schon erwähnt, wir sind ja Freunde von Saisonalitäten und wir haben in diesem Jahr noch was anderes. Nicht nur ein Zweierjahr, sondern wir haben noch ein Zwischenwahljahr in den USA. Also das ist das, das zweite Jahr des Präsidenten vor dem, vor dem Wahljahr ähm, in den Präsidentschaftszyklus. Und das ist so, dass seit 1900 haben Investoren in diesen Jahren im Dow Jones Index gemessen, die geringsten Erträge erzielt von einem vierjährigen Präsidentschaftszyklus. Also das ist jetzt wirklich eine Sache, das muss man einfach mal im Hinterkopf behalten. So sind Saisonalitäten, muten vielleicht manchmal etwas komisch an, aber sie wiederholen sich und sie kommen immer wieder. Und im Schnitt, ist funktioniert. Und was man natürlich sagen muss als dritter Punkt, die Aktienmärkte befinden sich schon nach den letzten zwei Jahren in einer Überbewertung.
0: Können Sie uns da vielleicht ein, zwei Beispiele geben?
1: Ja, klar, gerne. Also was wir zumindest sehr faszinierend finden, das ist eines der der Hauptbeispiele, würde ich mal sagen, ein ein Hauptindikator. Wir kennen ja alle Warren Buffett. Und Warren Buffett hat äh, einen Indikator kreiert, der die Marktkapitalisierung des gesamten amerikanischen Aktienmarktes, also der Wert aller amerikanischen Aktien im Moment, äh, ins Verhältnis setzt zur Wirtschaftsleistung der USA. Und hier haben wir eine historische Überbewertung. Die Aktien sind gemessen gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt zweieinhalbmal so teuer. Das heißt, die zweieinhalbfache Jahresleistung der amerikanischen Wirtschaft macht der amerikanische Aktienmarkt aus. Das gab es so in der Form noch nie. Und dazu kommt eben, dass in den USA vor allen Dingen die großen Indizes seit Monaten nicht mehr von der Masse der enthaltenen Aktien bewegt werden, sondern nur noch von den zehn größten Aktien oben gehalten werden. Und das ist auch etwas, was uns etwas beunruhigt. Denn das letzte Mal, als wir solche eine Situation hatten, das war das Jahr 2000. So, und jetzt kommen wir mal zum anderen Punkt. Wer erinnert sich denn von den heutigen Börsianern noch daran? Viele sind doch in den letzten zwei Jahren neu dazugekommen und ähm, haben eigentlich noch nie stärker fallende Kurse erlebt. Und äh, solch ein Umfeld ist ihnen natürlich jetzt nun erstmal fremd. Und da wird es in unseren Augen auch spannend sein zu sehen, wie diese, im Sport heißt es, Rookies mit dieser Erfahrung dann umgehen werden.
0: Und da heißt dann auf jeden Fall, die Devise Nerven behalten.
1: Ja, ja, unbedingt. Denn man muss eins fairerweise anfügen. Ne? Das hört sich ja im Moment alles ein bisschen drisch an und so ein bisschen, Mensch, was mache ich denn jetzt überhaupt? So schlimm ist es ja dann auch wieder nicht. Weil man muss ja auch fairerweise sagen, selbst wenn die Notenbanken auf die Bremse treten, ist die aktuelle Liquidität im Finanzsystem immer noch sehr hoch. Und ähm, ich, ich persönlich bin auch mal gespannt, wie die Notenbanken reagieren im Laufe des Jahres, falls sich die konjunkturelle Situation und oder die finanzpolitische Lage etwas verschärfen sollte. Ich glaube nicht, dass die Märkte von der FED oder der EZB dann sich selbst überlassen werden.
0: Und wie schon in den letzten zwei Jahren dürfte die Mutation des Coronavirus und damit die Pandemie uns auch in diesem Jahr begleiten, leider. Abgesehen von der Covid-19-Krise, welche Themen, also die Notenbanken beispielsweise, dürften denn dieses Jahr noch die Kurse beeinflussen?
1: Ja, Sie haben es gerade erwähnt. Das ist natürlich zum einen die Inflation, die weiterhin Thema sein wird und natürlich auch die Pandemie. Und mit diesen beiden Themen sind natürlich auch andere Dinge eng verbunden. Ich möchte aber eins betonen. Das sind Themen, die jetzt nicht unbedingt negativ wirken müssen. Denn es kann durchaus auch sein, nehmen wir das Beispiel Inflation, und da ist vielleicht sogar davon auszugehen, dass der Trend nach oben sich im Laufe des Jahres etwas abschwächt. Das heißt, die Inflation etwas runterkommt. Das wäre positiv für die Börsen, ist aber natürlich ein Thema, was uns beschäftigt, klar. Und ähm, welche Themen hängen da noch mit zusammen? Das äh, sind eben die Zinsdiskussionen, die wir im Moment haben. Dann die Lieferkettenproblematik. Damit zusammenhängt dann eine mögliche Abschwächung der Konjunktur im zweiten Halbjahr. Möglich. Politisch haben wir ein paar Themen. Wir haben im April ist in Frankreich äh, sind Präsidentschaftswahlen. Und in den USA sind im November Kongresswahlen. Und hier könnte Präsident Biden seine Mehrheit verlieren. Das muss man sicherlich auch mal beobachten, das wird spannend sein. Und gut, natürlich wird uns hier die geplante Energiewende, die, die, das Verhalten der Gesellschaft bezüglich Corona, also haben wir eine Spaltung der Gesellschaft, Impfgegner, Impfskeptiker und ich sag mal, die große Masse der Gesellschaft, gibt es da eine Spaltung oder nicht? Und natürlich im Moment großes Thema die Krise in der Ukraine.
0: Und jetzt haben Sie schon höhere Zinsen angesprochen. Die ähm, US-Notenbank FED will ja bereits im laufenden Jahr schrittweise den Leitzins anheben. Wie dürfte sich dieser Schritt auswirken?
1: Also grundsätzlich ist es erstmal wahrscheinlich eine Belastung für die Märkte, weil die freie zur Verfügung stehende Liquidität verringert wird. Jetzt hatte ich ja vorhin noch erwähnt, dass immer noch genug Liquidität momentan im System ist. Das ist auch so. Das Schwierige ist eben oder die, die Herausforderung, die der Markt hat, er versucht sich in Zukunft darauf einzustellen. Er versucht zu erahnen, was denn die FED für die Zukunft machen wird. Das heißt im Grunde, es gibt Unsicherheiten bezüglich der Zinserhöhungen, was die Summe, also die Anzahl der Zinserhöhungen und die Qualität betrifft. Also bleiben wir bei 0,25er-Schritten, machen wir 0,5er-Schritte. Und diese Unsicherheit ist das, was belastet.
0: Und warum fällt es dem Markt so schwer?
1: Ja, also wie gesagt, das sind das sind Themen. Das es ist ein Unterschied. Wenn ich heute, wenn ich heute als Investor eine Investition in Aktien tätige, dann mache ich mir ein Bild und dann nehme ich mir nehme ich mir die Nachrichten, Finanznachrichten und da steht drin, die Fed, der Markt vermutet, dass die Fed in 2022 drei Zinsschritte macht. Dann mache ich mir meine Gedanken und baue darauf dann meine Investitionen auf. Wenn drei Monate später oder zwei Monate später auf einmal aber nicht mehr drei Zinsschritte zur Disposition stehen für dieses Jahr, sondern fünf, dann ändert das ja die Rahmenbedingungen und ich habe meine Investitionsentscheidung ja aufgrund einer geringeren Zinserhöhungserwartung getroffen, dann werde ich nervös und nehme vielleicht dann im Grunde die Aktienposition wieder raus und will erstmal abwarten, wie sich die Lage weiterentwickelt und das ist das, was den Markt im Moment einfach beunruhigt, dass der Ausblick nicht mehr sicher ist und man eben auch abwarten muss, ob sich, wie die Börsianer sagen, die FED wirklich hinter der Kurve befindet, also mit den Zinserhöhungen vielleicht sogar schon zu spät kommt, um die Inflation auch bekämpfen zu können.
0: Und jetzt hat man so das Gefühl, die die EZB dagegen hat mit einem, einem solchen Schritt, also einer Leitzinserhöhung nicht wirklich eine Eile. Wann könnte man denn hier mit einem konkreten Umschwenken rechnen?
1: Ja, gut, gut. Also das ist äh, gute Frage, schwierige Frage. Also man muss was man da mal zusammenfassen kann, ist ja nun mal Folgendes. Die EZB hat bisher wirklich lediglich beschlossen, die außerordentlichen Hilfen ähm, aufgrund der Pandemie im März 2020 auslaufen zu lassen und äh, das läuft jetzt auch im März 2022 aus. Sie wird aber die Fälligkeiten der Anleihen, die sie gekauft hat und die jetzt in ihrem Portfolio sind, die jetzt im Portfolio sondern bis 2024 Zurückzahlung anstehen, das Geld wird sie wieder reinvestieren. Und dadurch fließt im Moment gar nicht so viel Liquidität in Europa ab. Das heißt, hier wird es nur unterstützend bleiben. Erst 2024 wird die EZB, wie die FED, eigentlich mit dem Anleihen kaufen aufhören. Ja, und Zinserhöhungen sind ja noch gar nicht in Aussicht gestellt worden. Frau Lagarde wehrt sich ja da im Moment doch etwas gegen oder äußert sich dazu nicht. Allerdings muss man äh, muss man sehen, dass so die ersten Direktoriumsmitglieder allerdings schon Zinserhöhungen fordern. Also beispielsweise der österreichische Notenbankpräsident Holzmann, aber auch die deutsche Vertreterin im EZB-Direktorium, die Frau Schnabel, die ähm, vollziehen mittlerweile eine Kehrtwende. Und äh, Frau Schnabel verweist darauf, dass die EZB die Inflation doch genauer beobachten müsste. Und die Inflation vielleicht doch nicht nur vorübergehend ist. Und Jetzt muss man einfach abwarten, ob es sich hierbei um sogenannte Scheingefechte zur Beruhigung der Menschen handelt oder ob es der Beginn einer veränderten Strategie ist.
0: Also fassen wir vielleicht für die, für die Börse einmal zusammen. Es dürfte dieses Jahr zu einer Korrektur kommen, von der man sich aber nicht abschrecken lassen sollte. Man muss auf jeden Fall die Nerven behalten.
1: Unbedingt. Das kann man genauso sagen. Dieses Jahr wird deutlich, wirklich deutlich herausfordernder als die letzten zwei Jahre. Trotzdem gibt es ganze ganze Menge auch an positiven Überraschungspotenzialen. Nehmen wir nochmal die Pandemie. Es gibt ja mittlerweile viele Wissenschaftler, die vermuten, aber vorsichtig sind mit der Aussage, dass vielleicht Omikron der Beginn sein könnte, dass wir mit der Pandemie lernen zu leben. Das würde wieder eine Öffnung bedeuten. Das würde nach einer Zeit die Lieferkettenproblematik obsolet machen. Es läuft dann wieder reibungsloser als vorher. Wir kriegen dann wirtschaftlich doch eine bessere Konjunktur als geplant. Insofern könnte das durchaus dazu führen, dass wir dann auch positive Überraschungen sehen. Und was was sollen wir tun? Ich meine, wir haben eine Inflation, die im Moment bei 5% liegt. Sie kriegen auf dem Festgeld immer noch keine Zinsen. Also bleibt Ihnen nichts anderes übrig. Und das gilt nicht nur für unsere Hörer, und Hörerinnen, sondern für alle Investoren und Investorinnen auf der ganzen Welt, sie müssen ihr Geld in Sachwerte investieren, um noch eine gewisse Chance auf Inflationsausgleich zu haben. Und dazu gehört die Aktie definitiv dazu. Unabhängig davon, ob es zwischendurch einmal zu einer größeren oder mittelgroßen oder was, wie wie, wie großen Korrektur auch immer kommt, am Ende haben sie keine großen Alternativen. Da bleiben wir im Moment bei. Das ist so.
0: Und das klingt doch nach einem super Schlusswort für unseren Podcast. Herr Betzel, ich danke Ihnen für das interessante Gespräch. Es war wie immer eine Freude.
1: Ich habe mich zu bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Sehr schön. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr hört auch das nächste Mal wieder rein und schaut bis dahin auf unserer Homepage effekten-spiegel.com vorbei. Da halten wir euch natürlich wie immer auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.